0: Vítam vás v CD klube. Mojím dnešným hostom bude generál Lovy službe a známy bezpečnostný expert Pavel Macko. Budeme hovoriť o útoku Hamasu na Izrael, o dôsledkoch pre región, ale aj celý medzinárodný systém. Vítajte v štúdiu.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň prejem.
0: Po pri vojne na Ukrajine média začali od minulého víkendu plniť hororové obrázky z Izraelu, na ktorý zaútočil Hamas. Či už raketami, ale prenikli tam aj, tí, aj títo militanti. Veľmi rád by som hovoril, kde sme v súčasnosti a aké dôsledky môžeme oč- vývoje dôsledky očakávať. Ale predtým osobná otázka, akú vy máte ako človek s medzinárodnými skúsenostiami, primárnu skúsenosť z Blízkého východu?
1: Tak ja sledujem a trvale monitory aj t- túto oblasť. Je to hnízko napätia, nielen Palestína, Izrael, ale celý Blízký východ. Ja som slúžil v Strednom východe, v Afganistane, ale 35 rokov som sa venoval reálne bezpečnosti, ale venuje sa aj naďalej. Mám aj vlastnú reláciu, bezpečnostný radar, takže som... Podobne ako mnohí experti, trvale monitorujem situáciu, čo sa kde deje, ale na rozdiel od nich mám ešte aj tú výhodu, že ja som reálne pôsobil v medzinárodných struktúrách. Veľil som dokonca aj výciekovému centru, kde som pripravoval veliteľov na komplexné pôsobenie v takýchto zložitých situáciách, či už v Afganistane, alebo kdekoľvek inde. Sám som bol dokonca svojho času vybratý OSN na veliteľa misie OSN na Cypre, ale to potom zablokovalo Turecko. Uh-huh. Takže udržiavam sa v kondícii a vlastne neustále sa venujem tejto problematike a preto
0: sa aj k tomu vyjadrujem. Jastem. Z vojenského hľadiska, keď napadla Ruská federácia Ukrajinu, šlo o štát, ktorý napadol štát. V prípade tohoto konfliktu z vojenského hľadiska, ako by sa dal charakterizovať
1: je to veľmi zložitá situácia, pretože štandardne by sme mohli povedať to, čo sme boli zvyknutí u Hamasu, že to bol teroristický útok, že to bola nejaká ozborená skupina, neštátny aktér, ktorý napadol suverený štát. No ale je to zložitejšie a aj keď sa pozriem na to, ako bol vykonaný tento útok, tak niekoľko aspektov. Poprvé, Hamas má aj, aj politické krídlo a má aj vojenské krídlo. V mnohými krajinami je stále považovaný za teroristickú organizáciu, ale na pôde Bezpečnostnej rady OSN kvôli blokácii Číny a Ruska nedošlo k takejto denominácii tejto organizácie. Hamas vyhral voľby v roku 2007 v pásme Gazi a od tej doby tam vládne, od tej doby tam žiadne voľby neboli. No ale Hamas je zároveň a dlhodobo bol teroristickou organizáciou, ktorá vzýšla z muslimského bratstva a bol aj známy teroristickými útokmi. Je taká zaujímavá história toho, že čo naozaj Hamas je, ja som čítal takú knižku, že syn Hamasu, vlastne syn jedného z lídrov Hamasu, bol nakoniec získaný izraelskými spravodajskými službami, Šimbet, tá ich vnútorná mm-hmm. bezpečnosť ho získala a vlastne zabránil aj mnohým teroristickým útokom Hamasu, ktorý plánovali v dobe, keď on bol ešte synom lídra Hamasu, nakoniec samozrejme potom prešiel na druhú stranu. Mm-hmm a keď sa to odhalilo, tak samozrejme utiekol, je preč. Ale on vlastne vtedy už popísal, že ako nebezpečná je to organizácia, že funguje ako teroristická organizácia, že na jednej strane ovláda to pásmo gazy a na druhej strane stále sa drží toho pôvodného cieľa a to je úplná likvidácia Izraelu. Uh-huh. A teraz priamo k tomu, čo sa stalo. Uh, asi sa k tomu vrátime. Zrejme došlo k podceneniu tejto hrozby zo strany a Hamasu.
0: To, to by som ešte, ak môžem teda do toho stúpiť, že Štát Izrael v očiach verejnosti bol št- veľmi silný štát, čo sa týka ozbrojených zložiek, povinná vojenská služba aj pre e, mužov aj ženy, e, tajné služby, armáda silná. Ako je možné, či už tým odstupom času vieme čosi viac, Prečo k tomuto došlo? Ako je možné, že nezachytili ich bezpečnostné zložky takýto masívny útok?
1: Skúsim na to zareagovať. Nedá sa zabrániť každému útoku. Samozrejme, vždy to riziko je. E, celá tá štruktúra, ktorú ste popísali Izraelu, e, je to vlastne základom také tej bezpečnostnej a obranej doktríny Izraelu. Ona má tri zložky. Tá prvá zložka je včasné varovanie a odradenie. To znamená, má to odradiť tá mohutnosť a pripravenosť Izraela má odradiť tých potenciálnych útočníkov od niečoho veľkého. Napriek tomu sa pravidelne stávajú útoky o stroľu Izraela raketami, občas preniknú, alebo nejaký terorista sa niekde odpáli. To je, nechcem povedať, že bežné, ale mm-hmm. jako je to fakt, ja, ktorý tam je. A aj Izraelci, aj, aj to obyvateľstvo je na to zvyknuté, dokonca aj vedia veľmi dobre na to reagovať. Uh, druhá časť tejto doktríny je, že pokiaľ to odradenie zlyhá, tak majú mať tú počiatočnú zádržnú schopnosť. To znamená, majú byť ako keby čo najmenej zraniteľne a zachytiť. Preto vybudovali aj ten systém železná kupola, ale to nie je len ten systém, to je ďaleko, to je viacvrstvový systém obrany od klasického dielostredstva, ktoré vie zachytiť odkiaľbo vypálený minometný granát a opätovať palbu, to vidíme aj na Ukrajine, cez ešte nedobudovaný systém, tzv. železný lúč, ktorý má do 10 km laserom spáliť vlastne možné projekty, ktoré by leteli na Izrael, to má vytvoriť ako keby takú bariéru, to čo prenikne, to má zachytiť železná kupola, čo sú protirakety, ktoré sú proti derosteckým granátom, proti minometrným a proti dronom, ale aj proti raketám, ktoré vlastne vystrelia protirakety. A rozplýlia ako keby nejaké častice, ktoré zlikvidujú vlastne ten cieľ. No ale nad tým je ešte aj tzv. Davidov prak, ktorý je proti veľkým balistickým raketám, ktorý má dosah až do 300 km. A napriek tomu mm. e, sa podarilo e, zasiahnuť to územie Izraelu. To znamená, táto zádržná schopnosť nezafungovala na 100 A po tretie, alebo tretia taká časť tohoto tejto bezpečnostnej doktríny je tá schopnosť rýchleho znovu nastolenia poriadku, retaliácie alebo tej mm-hmm. odvety a rýchleho potlačenia rozvíjajúceho sa útoku. To znamená, ak sa teraz na to pozriem, tak čo sa stalo? Poprvé, Hamas urobil niečo, čo doteraz nemal o tom historický záznam. Napriek tomu, že sme povedali, že to je nejaké hnutie, politické a nejaká teroristická organizácia, dokonca ešte aj v spolupráci s islámským džihádom, ktorý bol tiež účastný v tomto útoku, tak naplánoval a zrealizoval tak masívny útok, že vlastne poprvé zdlyhalo to včasné varovanie, že nedokázali odhadnúť a odradiť od takéhoto útoku. Po druhé, že zasítili ten systém zádržný, ktorý vlastne mal zachytiť takýto útok, aj keď vznikne rýchlo. Ale... Tam to skončilo, lebo ďalej nastúpila tá izraelská sila a vlastne v priebehu pár hodín začali intenzívne pôsobiť proti tomu, no ale nezabránili tým obrovským stratám. Z vojenského hľadiska to je ďaleko za hranicou bežného teroristického útoku nejaké takéto ozbrojné skupiny, pretože tá úroveň koordinácie pozemnej, vzdušnej a dokonca aj námornej zložky, keď to poviem takto vojenský, je nebývalá na takýto typ organizácie, a vlastne my keď vidíme dnes, ak ste spomínali vojnu na Ukrajine, že vlastne títo veľkí štátni hráči no. majú problém s takouto dokonalou synchronizáciou v priestore a čase medzi, medzi pozemnými jednotkami, delostrelectvom a napríklad aj leteckou podporou, tak Hamas, ktorý má úplne technologicky iné prostriedky, dokázal vypáliť v priebehu pár hodín tisícky raket. To zahltí každý systém, lebo jednoducho vy nemáte dosť a dosť od polovacích zariadení, aby ste pôsobili na všetky. Ten systém najviac prioritizuje, to znamená, on kalkuluje, že vždy ako prvé sú vničené tie projekty, ktoré letia do husto obývaných oblastí a postupne sa to eliminuje a tie, čo letia do pola, tak sa nechajú padnúť mm-hmm. často aj do pola. Takže to bolo prvé, že to zasietilo, lenže oni súbežne v tom momente, keď zamestnali tento systém železná kupola, tak v tom istom okamžiku použili dokonca motorové rogalá, aby prekonali tú bariéru, ktorú si Izrael vybudoval, fyzickú bariéru. Použili výbušniny a použili aj, aj buldozeria a techniku na prebúranie, hovorí sa až o 80 miestach, ktorými prerazili vlastne tie bariéry, mm-hmm. ktorá je pomerne silná fyzická bariéra. Veľmi rýchlo prenikli, znamená mali to už naštudované, kam pôjdu, čo budú robiť, veľmi rýchlo prenikli na izraelské územie, neutočili len rovno na tie dediny. Ako prvé išli na strediska včasnej výstrahy, potom napadli základňu radarovo riadiacu stanicu jedného z prvkov systému železná kupola, zmocnili sa niektorých tankov. To znamená, bol to veľmi koordinovaný, masívny útok, ktorý vyzeral, ako keby ho vykonal štátny aktér s plnoprofilovými ozbrojenými silami. Teraz, to,
0: to znamená, že koľko ľudí asi mohlo byť, či už dnes vieme veľa informácií o tom, že kto a akým spôsobom to teda z územia Pásma Gazi koordinovala, koľko asi ľudí bolo do tohoto? Ten odhad, keď si zoberiem metriku
1: tú vojenskú, uh-huh. tak Hamas má zhruba okolo 20 tisíc bojovníkov. Uh-huh. To je veľké číslo. Treba ale povedať, že na tom malom území, niečo malo väčšom ako tá Bratislava aj so, so svojimi perifériami, tak tam žije 2 milióny ľudí zhruba. Je to husto obývané, napriek tomu je tam ten Hamas veľmi silný, má uh-huh. svoje politické štruktúry, no, no. má vojenské, má brigády Kasam, ktoré boli také tie brigády teroristov, ktoré majú uniformy, označenie ako keby to bola armáda, samozrejme sú nelegálne a okrem toho tam boli aj títo džihadisti. Čiže koľko ten, odhad, asi, no. ten odhad bol... Ak, ak vychádzam z tých čísel, najprv sa hovorí, že zhruba tisícka prenikla na územie Izraelu v tých prvých minútach alebo, alebo v hodinách a, a postupovala rýchlo ďalej do vnútrozemia Časť sa snažila preniknúť na malých lodiach od mora. To znamená, útočili mm-hmm. aj, aj z mora a berme si tak, že Izrael držia aj blokádu mm-hmm. v Asma Gazi. A... Reálne, keď teraz počúvam izraelské bezpečnostné zložky, hovoria zhruba o 1500 zabitých. To znamená, že aj v tej následnej vlne minimálne teda tých 1500, 2000 muselo byť ktorý, ľudí, ktorí prenikli mm-hmm. na to územie Izraelu, lebo časť z nich sa vrátila a s tými unesenými civilistami, ktorých teraz držia ako rukojemníkov. Takže z tohto pohľadu keď si to zoberiete, že vo veľmi krátkom čase, organizácia, ktorá samotná nie je taká príliš centralizovaná, uh-huh. alebo treba povedať, že ten Hamas, podobne ako Taliban v Afganistane, že on má síce nejakú tú ideológiu, má nejaké to centrálne kvázi riadenie, ale reálne to nie je také hierarchické ako naša armáda, že máte veliteľstvo, ja. generálny stav, veliteľstvo pozemných síl, vzdušných síl, pod tým veliteľstva a brigád. Nie, oni sú pomerne distribuovaní, uh-huh. čo je samozrejme dané aj tým teroristickým spôsobom pôsobenia, ktorý si skôr vyžaduje takúto rýchlu individuálnu akciu ako takúto synchronizáciu. Napriek tomu sme videli, že k tej synchronizácii došlo. Takže teraz to je to, že... Zásadná otázka je, že koľko ten izraelský systém zlyhal a prečo zlyhal. Mm-hmm. No tak zlyhalo to varovanie. Zrejme, uvidíme, čo ukáže vyšetrovanie, zrejme sa ukáže, že, že aj signály nejaké boli, lebo to bol aj 11. september. Ja som bol počas 11. septembra priamo vo Washingtone kúsok od Pentagonu a tiež sa až spätne zistilo, že všetky tie informácie, všetky tie symptómy tam boli, len boli v takej obrovské kope informácií, že že sa včas nevyhodnotili a nedokázal mm-hmm. si ich nikto dať dohromady. Toto je riziko, že aj teraz sa to stalo, že jednak nepočítal niekto s tým, že by naozaj, lebo vy v tom hodnotení, vy musíte, spravodajstvo funguje tak, že máte nejakú objednávku na zber informácií, prebieha nejaký zber informácií všetkými možnými metódami, elektronickými, reálnymi špionmi, alebo tzv. ľudskou inteligenciou, mm-hmm. alebo spravodajstvom, cez elektronické spravodajstvo, cez... Signálové spravodajstvo, mm-hmm. cez všetko možné, že vy tie symptómy, vyhodnocujete ich, ale spravodajci vždy spracujú, pracujú len s odhadmi. Následne niekto vyprodukuje produkt tej spravodajskej informácie, ale niekto ho musí aj stráviť mm-hmm. a interpretovať ho a vydať pokyny ano. k nejakej činnosti. A Izrael bol, bol sviatok. Bol nielen bežná sobota, alebo mali ešte aj vlastný religiózny sviatok. Zložky tie, ktoré mali byť v boli. Ale neboli v nejakej zvýšenej pôdobosti, že by mali nejaké viac rozmiesnené sely. Takže toto naozaj sa stalo, že nezachytili ten prvotný nápor. Potom tá následná reakcia, tá už bola metodická. Proste mm-hmm. už postupovali. Toto bude veľmi asi dlho takým tým zdrojom vyšetrovania, lebo vy ste to naznačili, že, že Izrael má akože naozaj profesionálne zložky. Tu treba povedať, že o túto záležitosť primárne sa mala starať tá zložka spravodajstva tzv. Vnútorné, pre vnútornú bezpečnosť, Šimbet, nie Mossad, o ktorom sa veľa hovorí. Mossad je vonkajšia spravodajská služba, ktorá pôsobí externe, čo sa týka Izraelu, ale aj okolitého priestoru, to znamená západného brehu Jordánu, pásma Gazi, to je skôr v kompetencii tej vnútornej zložky, ale oni spolupracujú. No a plus, to je, a tam sa ukázalo, že aj tá armáda napríklad oni majú tú vojenskú, tak ako je u nás vojenské spravodajstvo, majú svoju vojenskú rozviedku, vojenské spravodajstvo. Celé je to pod nejakou skratkou AMAN, ale to je vlastne klasické od prieskumákov. To je normálny vojak, ktorý no. vlastne má zistiť, čo je za rohom a dať prvky palebnej podpory pre dielostrelstvo, až po tých naozaj, ktorí majú zachytiť takú tú operačnú a strategickú informáciu, ktorá má im dať včasné varovanie, tak oni majú napríklad vyhodnocovať aj zraniteľnosť e, spolu s tými operátormi, zraniteľnosť tých základní. Toto si Izrael bude musieť vyhodnotiť. V každom prípade vidíme, že došlo k masívnemu útoku, ktorý to, to, to mierou plánovania a koordinácie ďaleko presahuje spôsobilosti nejakej teroristickej organizácie. Ukazuje to, že jednak sa veľmi dlho učila, a pripravoval na to hámas. Teraz sa tie informácie ukážu už dva roky. To mm. zhruba plánovali. druhé minimalizovali elektronickú footprint, alebo po Slovensku, elektronickú stopu. Ano. To znamená, išli tradične ústnym podaním a v podstate, ako aj v mafii to funguje, že každý vie len to, čo potrebuje vedieť. A tým pádom tí bojovníci cvičili, nevedeli, ale presne, čo bude, kedy bude, aký bude rozkaz.
0: Izrael sa už, samozrejme, totálne zmobilizoval, pretože celý štát Izrael vznikol preto, aby po holokauste Židia zo sveta mali teritorium, kde môžu pokojne žiť v demokratickom systéme. Ukázalo sa, že jednoducho viacero veci pocenili a toto vyšetrovanie veľa veci prinesie. Tá odpoveď, teda po niekoľkých dň- dňoch, kde sme teraz? Čiže Izraelci pochytali všetkých tých ľudí, alebo nie, vytlačili, aké sú straty na oboch stranách e, dnešný deň?
1: Sú to hrozné čísla. Začnem tými stratami, pretože bavíme sa, že reálne, keď započítame tých, ktorí boli priamo zavraždení, počas toho, plus z tých, ktorí už padli počas operácií, tak sa bavíme o 1200 plus nejakých 150 na strane Izraela, 1200 civilistov plus 150 príslušníkov bezpečnostných zložiek, bavíme sa o ďalších 150 rukebníkov, ktorí možno už nežijú, bavíme sa o priamo o, už číslu blížiacom sa k tisícke priamo na území pásma gazy v dôsledku tých leteckých úderov a úderov mm-hmm. dronmi a ďalšími prostriedkami na zariadenia Hamasu. A reálne ešte vidíme, že len zabitých bolo na tom území Izraelu zhruba 1500 bojovníkov. Takže bavíme sa o čísle presahujúcom už 3000. Ja, no. Je to obrovské číslo. Z pohľadu tých strát dokonca aj Jonkypúrská vojna. A toto sa stalo 50 rokov a jeden deň na, mm-hmm. de facto na výročie Jonkypúrskej vojny. Ten rozdiel, že prečo to neurobili presne na 50 rokov je len v tom, že, že sobota bol ten sviatok. Mm-hmm. Bolo to pre nich príhodnejší deň, ako útočiť v piatok. Tak uh, ani vtedy neboli tie prvotné straty také obrovské. Vlastne samotný uh, Židia, alebo Židovský štát hovorí, že, že toto je vlastne najväčšie masové zabíjanie Židov uh, od holokaustu. Mm-hmm. Uh, takže sme teraz v takom štádiu, že Izrael mobilizoval okamžite, pretože čo chcel Hamas urobiť? Hamas, ako ja som to mm-hmm. čítal hneď v tých prvých hodinách, keď som to aj komentoval, tak vlastne dal to vyhlásenie. Nazval tú operáciu al aqsa flat alebo povodeň al aqsa ktorá má zaplaviť Izrael a definitívne ho zlikvidovať. No to je jasné, že to Hamas nedokáže. No. Oni sa snažili vyvolať uh, povstanie a chaos v Izraeli, ochromiť Izrael, využiť vnútorné rozpory, ktoré bohužiaľ už v dlhšiu dobu sú veľmi silné vnútorné rozpory v rámci vnútornej politiky mm-hmm. v Izraeli. A to sa prejavovalo dokonca už aj v bezpečnostných zložkách. Niektorí záložáci napríklad odmietali, odmietali chodiť na výcvik. Takže takúto nejednotu chceli využiť, chceli využiť ten chaos aj na to a ako keby zdanie toho úspechu, tú masovosť na mobilizáciu svojich podporovateľov, ale aj prípadne podobné skupiny na západnom brhu Jordánu a vyzývali dokonca aj Hisbalah, čo sú proiránske, šíhické milície na juhu Libanonu, aby sa pridali k útoku na Izrael, aby definitívne mm-hmm. sa pomstili Izraelu. To. Dos, doslova. Takže toto bol ten cieľ a Izrael, keď toto vyhodnotil, tak samozrejme nielen to, že koľko bolo zabitých, aká bola reakcia, ale aj toto riziko, že, že sa môže stať, že bude bojovať na dvoch, na troch frontoch. Že mm-hmm. Naozaj sa dajú všetci tí zlí v úvodzovkách dokopy, a pokusia sa Izrael zničiť, tak začali s okamžitou mobilizáciou. Mm-hmm. 300 tisíc ľudí povolali, ľudí, to znamená mužov aj ženy, ano. povolali do zbrane. A tu treba povedať, že tu sa ukázalo, že tá efektivita izraelského systému. Oni tých záložákov majú tak, že keď vykonal niekto tú povinnú službu, ktorá je 24 až 34 mesiacov, ženy minimálne 24 mesiacov, a potom podľa profesie majú niektorí až 34 mesiacov povinnú vojenskú službu, tak títo záložáci sú viac menej v tých svojich pôvodných jednotkách organických aj, aj v tej zálohe. Mm-hmm. To znamená, oni sa nestretávajú takže sa zídu niekde, že ich povolajú a idú do úplne cudzej jednotky. Väčšinou idú do záložnej jednotky, ktorá mm-hmm. predtým bola aktívna, keď slúžili. Mm-hmm. Takže veľmi rýchlo dokázali ich vybaviť, vystrojiť a ten dôvod bol presne taký. Preventívne momentálne Izrael má rozmiesťané stovky e, tankov a techniky na e, severnej hranici, aby odradil Hizbalách Hizbalách. od mm-hmm. možného útoku. Podobne monitoruje západný brch Jordánu a zhruba 100 tisícové vojenské zoskupenie sa posilňuje na hraniciach alebo v okolí pásma Gazík, kde má jednak zabrániť tomu ďalšiemu prieniku, ktoré aj vyčistilo už ten priestor. Ten je Čiže všetky tie
0: osady, kibuce, to je už... Už to oslovené. teraz vyzerá,
1: že to je vyčistené, mm-hmm. lebo to bolo najzložitejšie, že vy môžete prísť rýchlo aj s tými jednotkami do obce, alebo do toho kibucu, alebo alebo do mesta, ale vlastne vy neviete, že, že kto tam všetko je, uh-huh. že tí, tí bojovníci alebo títo teroristi mohli byť poschovávaní v tých budovách. Takže musíte prehľadávať uh-huh. metodicky jednu budovu za druhou, mať istotu, že ste ten priestor úplne vyčistili. No a momentálne Izrael vykonáva degradujúce operácie, ktoré sú aj v duchu tej politickej línie, ktorú dali, že za prvé musia zabrániť pokračovaniu toho útoku, po druhé povedali, že chcú minimalizovať schopnosť Hamasu znovu vykonať taký útok, to znamená, že nebude stačiť a aj ten tlak vzhľadom k tým stratám, bude obrovský aj v verejnosti tlak, mm-hmm. bude taký veľký, že, že oni vlastne musia niečo urobiť a to niečo je zničiť alebo zdegradovať ten Hamas na toľko, že nebude schopný za pár mesiacov sa zotaviť. Urobiť niečo podobné.
0: Čiže očakávate, že tá pozemná operácia z vojenského hľadiska bude nevyhnutná, aby túto paralýzu, alebo oslabenie Hamasu a zabráneniu, alebo sa to budú snažiť robiť nejakými cieľenými úplky? Ja
1: musím vychádzať z komunikácie no. Izraela. Ja možno ako vojenský expert by som povedal, že neviem, či bude nevyhnutná a že či na konci dosiahne ten efekt, ktorý by chceli, že to trvalo vyriešiť ten problém. Lebo to je, Ale to už je aj v tej rovine politického no. riešenia. A môžeme sa k tomu vrátiť, ale reálne vychádzam z tej logiky veci, že ako Izrael pravidelne reaguje, ako je vybavený, pripravený a čo bolo povedané. A v tomto okamžiku všetko nasvedčuje tomu, že sú odhodlaní vstúpiť do toho pásma gazy, a dohľadať všetky tie zariadenia, alebo treba povedať, že Hamas má nielen tie verejné budovy, ktoré no. teraz vidíme, že sú bombardované, Izrael má predsa nejaké spravodajské informácie, kde má aj tie výrobne, kde vyrábajú improvizovanie tieto rakety a vypuštiny, mm. vie, kde majú niektoré výcvikové zariadenia pre tieto svoje brigády kasám, vie, že sú zhruba niektoré podzemné komplexy, preto aj teraz vidíme, že jedna celá taká štvrť, je systematicky bombardovaná, alebo uh-huh. to je naozaj také, oni by tomu poveda, že hniezdo
0: uh-huh.
1: Hamasu. Vieme, že už aj niektorých kľúčových funkcionárov Hamasu sa im podarilo eliminovať. Ale podstatné je to, že ak by mali ísť do pozemnej operácie, čo by to znamenalo? Je to najťažší spôsob vedenia boja, veľmi asymetrický. Izrael je technologicky vyspelá armáda, má veľmi silnú leteckú podporu, má drony, má prieskumné prostriedky má špeciálne jednotky, ktoré sú cvičené a skúsené v tom uvoľňovaní aj, aj zajacov, aj v tom priamom pôsobení prieniku do tyla protivníka, vyhľadanie a jeho buď zničenie, alebo zajatie. A, a má aj dostatok prieskumných jednotiek, ktoré majú niečo ako komando, cvik, ktoré mm-hmm. sú vycvičené aj na boj s terorizmom. Lebo tá asymetria je v tom, že napriek všetkej tieto sile, je ten problém, že ako náhle vstúpia do toho pásma gazy, ktoré je mimoriadne husto obývané a len 260 tisíc ľudí zatiaľ opustilo to pásmo, tak idú do obrovského rizika a budú tam straty na obidvoch mm-hmm. stranách. Budú tam aj kolaterálne straty, to znamená aj kolaterálne škody, lebo sa to nedá úplne zabrániť, lebo Hamas má aj tú taktiku, že sa skrýva medzi tým mm-hmm. civilným obyvateľstvom a bude veľmi ťažké proste zabrániť... Takýmto stratám. Preto zrejme, aj teraz vidíme to diplomatické úsilie vytvoriť bezpečné koridory a umožniť civilnému obyvateľstvu tú oblasť opustiť. Medzi tým Izrael, z môjho vojenského hľadiska, teraz plánuje tie operácie. Tzv. Vyhodnocuje si možné smery a postup toho prieniku, postupné zaisťovanie, odruľovávanie sa, alebo na rozdiel od toho boja v otvorenom priestore, tu vy nemáte záujem veľmi rýchlo postupovať mm-hmm. a ísť na miesto, lebo na to môžu pôsobiť aj aj tými leteckými prostriedkami, ktoré majú, ale vy naopak. Musíte mať veľmi silnú leteckú podporu metodicky postupovať mm-hmm. blok po bloku, budovu po budove s tým rizikom, že čokoľvek, čo si nevšimnete a zostane vám za chrbátom, vám do toho chrbáta mm-hmm. udrie.
0: Otázka ďalšieho vývoja. Ako môže toto destabilizovať celý Blízky východ? Do akej miery môžu tí protivníci Izraela či už v bezprostrednej blízkosti, alebo Irán, ktorý sa dlhodobo snaží e, atakovať Izrael. A jedna z tých predstáv je, že keďže Izrael postupne buduje svoje diplomatické vzťahy s viacerými arabskými štátmi, viacere podpísali dohodu, e, e, črtá sa dohoda aj so Saudskou Arábiou, že bolo treba vyvolať čosi takéto, aby tá pozícia Izraela ktorý sa snaží o dlhodobé urovnávanie konfliktu a mierové riešenia. Čo očakávate z hľadiska dynamiky na Blízkom východe po tomto teroristickom masívnom útoku?
1: Povedal by som to tam našou vojenskou terminológiou, že situácia je krehká mm-hmm. a nestabilná. To znamená, môže veľmi rýchlo nabrať vývoj jedným aj druhým smerom. Preto vidíme aj, aj reakciu Izraela, ale aj reakciu jeho spojencov a vidíme aj reakciu Spojených štátov. Ale skúsim od mm-hmm. toho konca. Ja som vo svojom bezpečnostnom radare nedávno práve komunikoval to, že sa črtá tá dohoda Izrael-Sáudská Arábia mm-hmm. a jednou z otvorených otázok bolo práve postavenie palestincov alebo palestincov arabov na palestinských územiach, aby sme boli korektní aj, aj z hľadiska toho, že, o čom sa bavíme. A bola taká výtka, že, lebo Saudská Arábia vlastne chcela uzavrieť túto dohodu s Izraelom. Izrael má vôbec prvú dohodu s Egyptom a tá funguje. Áno. Dokonca aj to pásmo Gazie je izolované všetkými. Napriek tomu sa im tam podarilo mm. pašovať alebo darí sa im tam pašovať aj zbrania výbuštiny. Má dohodu s Jordánskom a má, má pred dvomi tromi rokmi uzavrel dohody, tzv. Abrahamové dohody, uzavrel dohody s viacerými krajinami a vtedy prišiel prvý útok, ktorý bol ale vtedy, vtedy vo východnom Jeruzaléme aj, aj vyprovokovaný reakciou Izraela, tvrdou reakciou v, práve v tej Mešite a a vtedy tiež pásma Gazi útočili, ale v menšom rozsahu. Uh-huh. Izrael na tom zareagoval vojenskou akciou, pohrozil aj prenikom do pásma Gazi, ale nakoniec k tomu neprišlo. A vlastne teraz po dvoch rokov bez bezprostrednej príčiny, lebo ta, teraz nebol uh-huh. žiadny taký incident, zautočili. Prvé, čo sa stalo je, že vlastne táto dohoda so Sáudskou Arábiou teraz ide bokom. Lebo tá dohoda smerovala k tomu, že sa uzavrie veľká dohoda medzi Izraelom a Sáudskou Arábiou, že si znormalizujú vzťahy. Sáudská Arábia na e, oplátku za to žiadala, vzhľadom k tomu, že je v takom regióne a má tam aj konkurenta Irán, žiadala o bezpečnostné garancie a podporu zo strany Spojených štátov, podobnú ako má Izrael, lebo Izrael dlhodobo má takúto podporu. A smerovalo to k tomu, že aj dostane napriek rôznym kontroverziám, ktoré aj ten saudsko-arámsky režim vyvoláva, lebo nevždy pracuje napríklad v prospech aj tých amerických záujmov a, a je to zložité, ale samozrejme vzhľadom k tej situácii, ktorá je a z tej snahe prispieť k tomu mierovému vyrovnaniu, to k tomu smerovalo. No, ale bola taká kritika, že, že vlastne tí palestinci sú málo zahrnutí v tej dohode a že či nebudú bokom a najmä v situácii, keď Netanyahu vo svojej vláde mal aj takých radikálov, ktorí, ja. ktorí sa netajili tým, že, že by riešili aj radikálne tú otázku, napríklad aj to, že vstúpiť treba do Gazy a znovu ju obsadiť. Čo samozrejme väčšina tých politikov aj v Izraeli odmieta aj, aj tá verejnosť, lebo už to vidia, že to riešenie by malo byť také, že ten palestínsky element nech sa vytvorí ako, ako by samostatný prvok. Takže toto je prvé, že je to zbombardované. Okamžite z toho je jasné, že benefituje z toho uh, Irán. Irán má rozsiahle milície, on sponzoruje dlhodobo Hezbalách, uh, aj u Libanonu, Hezbalách pôsobil aj v Sýrii, Hezbalách... Sú, ale šícká. to treba si povedať, ja v tom vidím ten rozdiel, mm. že prečo aj teraz Hizbalák tak rýchlo nepribehol na pomoc a vyčkáva, ale je to faktor, ktorý mu musíme zvážiť, lebo to sú šítské milície, ktoré hrajú v prvom rade ako proxy hráč pre Irán a majú aj väčšie záujmy. Mm. A Irán má veľké záujmy v celom tom priestore. Hamas je sunnická vetva. Mm. To znamená, nábožensky nie sú zrovna spojenci, ale pokiaľ ide o, o útok štát na... to tak... stát Izraela sa vedia veľmi rýchlo zjednočiť. Takže to riziko prvé je, že, že došlo k narušeniu rokovania o tejto dohode. Druhé je, že teda Irán si tým pádom bráni tomu, aby sa tá Saudská Arábia dostala do nejakého iného statusu a vlastne rozdúcháva, aj keď to je nearábský štát, treba povedať.
0: To je, to je perský štát.
1: Takže o, vlastne rozdúcháva tú nevraživosť mhm. medzi Arabmi a a Izraelom, ale je to pre svoje vlastné mm. záujmy. No ale samozrejme vidíme, že, že aj Sýria a milície, ktoré sú na území Sýrie, aj tento Hezbaláh vyčkávajú, čo sa stane a preto je to taký súd prachom. Moje presvedčenie je, že pokiaľ sa podarí uh, odradiť tých veľkých arabských hráčov vrátane uh, krajín z Lígy arabských štátov, lebo toto Hamas celo, mm-hmm že aby sa znovu vrátili do tej éry 50., 60. a začiatku 70. rokov, kedy vlastne arabské štáty vedli vojnu, opakovanie proti ano, Izraelu. Tak mhm. Ale to sa asi nestane. Ale to riziko tu je. To sa nedá vylúčiť, mhm. ale nestane sa. Ale snažili sa presne toto vyprovokovať. A bude závisieť aj od tej reakcie Izraela, že ako silno udrie na tú gazu a aké veľké tie kolaterálne mhm. straty budú, lebo to môže za určitých okolností podnietiť, aj proti nálady a proste nejakú mm-hmm. akciu. Preto si e, treba všímať aj to, že Spojené štáty vystali udernú Lietadlovú... skupinu letadlovú loď. Najprv to mm-hmm. bolo Gerald Ford, najmodernejšiu. a vysielajú už teraz aj druhú skupinu, Dwight Eisenhower. Mm-hmm. E, nie na to, aby priamo zasiahli. Američania ponúkli v podstate dve veci. Jednak pretože medzi uniesenými sú aj ich občania, aj z ďalších krajín tak ponúkli pomoc pri tej, pri tej uvoľňovacej operácii uh-huh. alebo oslobozovacej operácii pre tých rukujemníkov, lebo majú na to uh-huh. spôsobilosti. A tam sa aj väčšinou robí tak, že, že viete, je veľmi, to je veľmi riskantná operácia. A keď vyslobodzujete cudzích štátnych príslušníkov a stane sa im niečo, vždy tam bude to riziko takého toho, že no a išli naozaj starostlivo, tak ja aj moja skúsenosť v Afganistane bola, keď sa nám to stalo, že väčšinou si vlastne tých vlastných oslobodzovali tie krajiny svojimi špeciálnymi jednotkami. Je to zaužívaná prax. Mm-hmm. V tomto prípade toto ponúkli, ale jednoznačne demonstrujú aj to, že v prípade, že by bola snaha preťažiť Izrael útokom na viacerých frontoch, že sú pripravení pomôcť a zasiahnuť. Takže moja taká nádej je, že pokiaľ sa v Izbalách nezapojí masívne a pokiaľ do toho nevstúpia štátni aktéry, ktorí by to priamo podporovali, tak sa podarí ten konflikt udržať regionálne. Mm-hmm. Ale to ešte neznamená, že to je dobre. Aj takéto ja veľmi sei. zlé. Tá situácia je veľmi krehká a v podstate môže sa zmeniť mm-hmm. každou hodinou, ale v prospech Izraela hrá to, že, že rýchlo zareagoval, zmobilizoval, rozmiesnil tie jednotky. To znamená, už teraz nehrozí prekvapivý útok izbaláhu ale napriek tomu môže prísť mm-hmm. aj ten útok. Verme všetci tomu, že, že k tomu nedojde, že, že dojde aj na to, že, že Izrael dokončí asi v nejakej forme to čo, to, čo slúbil a čo musí urobiť, a že dojde potom aj k nejakému diplomatickému riešeniu.
0: No a úplne na záver do Izraela chodí veľa slovenských občanov, skrz že je to sveta zem pre kresťanov, veľa zájazdou, putníkov, čiže máme tam aj pár stovák ľudí. Ako hodnotíte doposiaľ kroky slovenskej vlády, prípadne rezortu diplomacie, pri repatriácii a vôbec aj celkovej politickej reakcii na túto krízovú situáciu?
1: Myslím si, že pokiaľ začnem od tej diplomatické reakcie, že je veľmi jasná podpora a identifikácia, kto je útočník, my nehovoríme, že neexistujú problémy, že ten konflikt nie je zložitý. Ale toto, čo sa stalo, to je mimo akýkoľvek rámec možného riešenia. Nebolo to vyprovokované a bolo to dokonca aj mimo všetky normy vedenia ozbrojeného konfliktu a doslova to bolo besnenie, zabíjanie bezbraných ľudí a tá reakcia našej diplomacie, ale aj európskej diplomácie aj zo Severnej Ameriky bola úplne jasná a jednoznačná. Odsudzujeme toto vyzývame na okamžité zastavenie týchto útokov a toto naša diplomacia veľmi zretelne a jasne povedala. Češi išli ešte ďalej dokonca, minister Lipavský bol aj, aj ako prvý priamo v štáte Izrael. Toto nás vracia zhruba do tej éry, keď Izrael vznikol, lebo vtedy Československo zohrolo veľmi, veľmi pozitívnu úlohu, že podporilo Izrael v tom boji o prežitie. Tu nejde teraz o to, že, že my teraz ideme riešiť a dopredu prejudikovať riešenie aj palestínskej otázky, ale toto určite, čo sa stalo, nie je krok k riešeniu palestinskej otázky, to je krok k vyvražďovaniu ľudí úplne bez myslu a bez legitimity. To znamená, Izrael správne reaguje a bráni sa tomuto útoku. Samozrejme, že tá reakcia bude tvrdá, tá situácia je tam ťažká a tým pádom v tom, s tým ostupom času budú stúpať možno aj kritické hlasy za proporcionalitu tej reakcie, ale to je úplne iná otázka. Takže naša diplomacia rokovala veľmi a konala veľmi dobre, či už prezidentka, či už rezort zahraničných vecí, alebo vládne predstaviteľia. Pokiaľ ide o vzťah našim občanom, ktorí sa, to, či už dlhodobo nachádzajú na Izraeli a riešime ich repatriáciu, myslím si, že správny krok, vláda vyslala vládny špeciál, vyšle aj ďalšie, a trošku som zachytil, a ma to aj zamrzelo, také tie ponosy mnohých, že, že a prečo všetkých dne naspäť? A, a myslím si, že pre, premiér Odor veľmi správne povedal, že ale pozor, vláda nie je cestovná kancelária. To znamená, v prvom rade, ak tam boli ako turisti na krátkodobé výlety, sa mali starať cestovné kancelárie, aby tých ľudí dali preč. A ja som ešte v nedelu večer sledoval televízii vyjadrenia viacerých predstaviteľov cestovných kancelárií, že oni zatiaľ nerúšia ani zájazdy a podobne. Je to nezodpovedné. Zkrátka, tá krajina je nestabilná. Ja tomu rozumiem, že, že majú niečo zaplatené, majú niečo kontrahované. V tomto kamžiku by som odporučila aj všetkým mm-hmm. našim občanom, ak nemusíte ísť do Izraela a blízkeho okolia, nechoďte tam, lebo je to nebezpečný priestor... Kde aj keď je tam relatívne bezpečie, to sa z hodiny na hodinu tá situácia môže zmeniť. A samozrejme, kvitujem to, že vláda aj napriek tomuto vyjadreniu bude pokračovať v repatriácii tých ďalších, len treba byť aj trpezlivý. Ja si... dokiaľ sú ľudia v bezpečí a ja viem, že sú v neistote, je jasné, že môj pohľad človeka, ktorý je trénovaný celý život a prípravovaný na to, že, že môžete byť aj v riskantnej situácii, je iný ako bežného občana. E, treba ale zachovať kľud riadiť sa pokynmi tých orgánov a a tých koordinátorov, ktorí toto organizujú a verím tomu, že všetkých domov dostaneme bezpečne a bez újmy.
0: Pán generál, veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a túto mimoriadne zložitú, ale aj bolavú problematiku takýmto systematickým spôsobom, že ste objasnili, že ju objasňujete aj v iných médiách. Verme, že sa to upokojí a pôjde to tým smerom, o čo sa aj štát Izrael snaží vybudovať sieť dohod porozumenia, a že aj celé medzinárodné spoločenstvo od OSN, Európsku úniu, Severoatlantickú alianciu, že spolu pomôžeme v tom konflikte ho uhasiť.
1: Verím tomu, je to dôležité. Ďakujem za pozvanie. A myslím si, že je veľmi dôležité e, hovoriť o tomto, vysvetľovať občanom. Takže ďakujem za tú možnosť.
0: Ďakujem všetko dobre.